1: comentaba, de hecho, eh, en la zona de la capilla había unos orificios de que algún vigilante había disparado. Según su versión o su testimonio, es que vio algo extraño, algo raro, se sintió amenazado y hizo uso de su arma reglamentaria.
2: 1 y 31 minutos, aquí estamos, toda la troupé de Milenio 3 dispuestos a vivir una noche mágica con vosotros una noche en la cual se produce un retorno un retorno que siempre es interesante, que siempre es revelador que siempre trae cosas nuevas esta noche, aunque serán unos minutos regresamos seguramente al lugar más simbólico del misterio en Madrid y eso que no estaba relacionado ni con el crimen ni con lo esotérico ni con lo extraño hasta 1990 llevamos muchos años de programa ...y dos, tres, cuatro veces hemos vuelto a por nuevas informaciones... ...esta noche es uno de esos eternos retornos... ...al Palacio de Linares. Escuchábamos un testimonio que grabamos nosotros mismos... ...en la nave del misterio... ...un guarda de seguridad, José Luis García... ...que hablaba de compañeros que habían desenfundado el arma... Y las marcas de aquel lance con el misterio quedaban todavía en una de las paredes. Pero esta noche hay novedades. Novedades porque ha habido nuevos casos que además se enfrentan a un tabú, a una cerrazón, al denso silencio que siempre rodea todo lo que tiene que ver con el Palacio de Linares en pleno corazón de Madrid. No os vamos a contar la historia de siempre que conocéis mejor que nadie. Seguramente hasta mejor que nosotros. No vamos a entrar de nuevo en la dinámica de las voces célebres, eh, la polémica, lo que viene esta noche es revelador porque ha habido personas que trabajan allí que se han encontrado con fenómenos diferentes y los han grabado y además aprovechando esta percha de actualidad, esta última hora, vamos a conocer otras grabaciones, vamos a conocer otros momentos que nunca antes se han emitido en la radio y eso sí que es complejo, hablando del gran símbolo, las puertas en plena plaza de Cibeles, se abren de nuevo esta noche para Milenio 3 y para todos vosotros, si queréis acompañarnos, el Palacio de Linares nos recibe con sus misterios. Pero esta noche es una noche de sonidos, especialmente sonidos, muy diferentes, puede que procediendo de, de universos completamente opuestos. Si hay un misterio que en los últimos años ha cobrado fuerza propia, pero nadie sabe nada de él, ...es el de, de hum o de hum... ...ese sonido... ...que procede de las alturas... ...que se instala en ciertas localidades... ...que puede tener una causa natural... ...pero a nadie se le encuentra del todo... ...que perturba especialmente a los testigos... ...que hay testigos en muy diferentes países... ...pues bien, tenemos también aquí... ...última hora, porque no olvidéis que Mirino 3 ...está muy pendiente de lo que pasa... ...casi día a día... ...y día a día, lo insólito... ...lo crean o no los escépticos se cruza con nosotros Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Muy buenas noches, Siker. Acabas de llegar, pero es que hace horas eh, por eso tu resfriado sigue latente, yo creo porque no puedes detenerte a descansar en, en fin, amigo, es la vida del reportero Acabas de llegar de Cádiz esa trimilenaria y mágica ciudad,
3: ¿por qué? Pues fíjate, hemos llegado... Haces casas solas de Cádiz porque había un titular que nos impresionó. El diario Viva Cádiz, en portada, ni más ni menos, eh, pues escribe estas líneas. Afirman haber oído el sonido del apocalipsis en la ciudad.
2: Con un titular te pusiste en marcha. Nos pusimos
3: en marcha, claro. Eh, había que saber más de todo esto. En el artículo se hablaba pues, del Hume, de ese famoso sonido que esta vez se habría dejado escuchar en la ciudad de Cádiz. Todo ocurre, Iker, en la madrugada del 7 de enero, mucha gente en sus casas está durmiendo... Y imagínate cómo debió ser el sonido porque de repente empiezan a escuchar algo que no es normal. Son gente que lleva años viviendo en Cádiz y que no habían escuchado nada igual. Decían que no era el sonido de un barco, no era el sonido del viento, no era un sonido al que ellos estuvieran habituados. Era un sonido, como digo, tan extraño que les despierta en mitad de la noche, a eso de las 4 de la madrugada. De repente eh, salen a la ventana, algunos con sus teléfonos móviles en la mano para grabar, ese sonido y para luego reproducirlo, y lo que dicen es que es un sonido eh, como metálico que se escucha en la lejanía, pero que parece estar encima de sus casas, que parece incluso flotar en el ambiente, y un sonido que llegó a estremecer a más de uno. En total ahora, Iker, hablamos de hasta 50 testigos de ese extraño fenómeno.
2: Aparecía en la prensa local, repito, yo creo que la mejor prensa es. ...sin faltar ningún compañero porque tenemos amigos en todos los periódicos... ...pero esa prensa local tan pegada a lo que sucede en su en su área de influencia... ...y que no se centra tanto en las noticias globales... ...sino en lo que está influenciando, nunca mejor dicho, a su vecindario... ...y en este caso había cierto susto... ...porque resulta que el sonido, sea cual sea la fuente... ...se parece muy mucho a esos otros sonidos como de rasgar metálico... ...ahora opinaremos todo, todos los compañeros... ...que vienen siendo más o menos célebres desde hace dos o tres años en Cádiz, diferentes fuentes de sonido, diferentes balconadas, diferentes emplazamientos, diferentes calles, es más, vamos a escuchar un documento que es alguien que está viendo una película en ese momento y que eh, pulsa el stop, sale al balcón y escucha desde el balcón y graba teléfono móvil en ristre que hay que ver que es una suerte, no que hoy en día, quien más, quien menos, tiene una central informativa en la mano y de inmediato, haciendo un poco de reportero, nos lo ha legado, graba ese sonido en el momento en que se está produciendo.
3: Sí, eh, vamos a escucharlo de fondo. Hay que aclarar que se escucha una especie de pitido continuo que es el camión de la basura que viene acercándose a lo lejos. Aquí lo interesante es que ese camión de la basura se hace audible a la vez que se escucha el Hume. Por lo tanto, podemos comparar los dos sonidos y darnos cuenta de que son cosas totalmente diferentes.
2: Bueno, vamos a escuchar y, por supuesto, de inmediato abrimos redes, abrimos líneas de contacto, porque quizá vosotros, amigos de Cádiz, que sabemos que hay mucha parroquia seguidora de la nave del misterio, pues nos podéis dar más datos. Y, ojo, como otras veces, si logramos resolver, pues para eso estamos también, para intentar tener una explicación racional. Eh, ¿Qué clase de rumbre, de maquinario... ¿Por qué inquieta a la gente esto? Eh, quizá los oyentes o las personas están predispuestas, están sugestionadas. Este sonido se ha convertido en un arquetipo eh, de los nuevos misterios. Bueno, vamos a escucharlo con el agravante o con el detalle interesante de que se escucha incluso un trozo de la grabación y vivimos en tiempo real prácticamente la sorpresa de este tranquilo habitante de Cádiz que se asoma a la ventana para grabar quizá de Hume. Entonces compañera, buenas noches
4: Muy buenas noches Shikier. Te ha surgido
2: de inmediato una expresión que quiero que repitas
4: Sí, sí, que según lo estaba escuchando me recordaba la banda sonora de una película de terror de, Además de terror de, de este tipo Matanza de Texas, una de esas
2: Santiago Camacho, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker eh, Tú fuiste uno de los primeros junto a Carmen, que nos hablasteis en España del Jum Y esto, yo no sé qué es, eh, pero, pero es verdad que tiene cierta coherencia Hay un fondo sonoro que es muy parecido
5: al recuerdo Kiev y otros casos, ¿no? Mm -hmm. Es exactamente el mismo sonido que se ha escuchado en Indiana, en Canadá, en Kiev, en Irlanda, en diversos países, en diversas épocas, desde hace unos años, y la verdad es que seguimos exactamente igual. Todo el mundo aporta teorías, pero ninguna teoría parece encajar con la realidad.
2: Carmen, buenas noches.
6: Buenas madrugadas, Iker.
5: Abrimos, bueno, primero, ¿qué te parece?
6: Me parece que en los sonidos de, de Hum como los llaman... Eh, hay dos, unos que tienen más que ver con la naturaleza y otros como este que son mucho más metálicos. En ese programa de Cuarto Milenio que hicimos, donde emitíamos algunos sonidos que habían aparecido en diversas partes del mundo, sí que se notaba que algunos eran como de animales, parecidos a las ballenas, cuando parece que cantan o que gritan en el agua quizá. algo de la naturaleza. Y en cambio había otras que parecían maquinarias tremendas que actuaban incluso por debajo de la tierra. En este caso, en Cádiz, parecía eso, como si herrumbre estuviera dando giros a una rueda o algo parecido.
2: Eh, vamos a hacer una cosa tenemos más sonidos, eh, nos acompaña todo el equipo habitual que iremos presentando con fremín Agustí con Guillermo León, preparando toda la nave del misterio en las redes en las vías de contacto, en fin con todo el equipo, Diego Marañón que estará en unos minutos Noel Calero con los sonidos de Herbs 9 que en el fondo parece que se basó esto es anterior, pero parece que se basó en el HUM. Eh, líneas abiertas pero quizás recibamos en tiempo real eh, Testimonios siempre valiosos de la gente de Cádiz, de la buena y querida gente de Cádiz.
6: Claro que sí, las líneas ya están abiertas a través del correo electrónico milenio con número @cadena y también en redes sociales nos tienen que buscar como Nave del Misterio.
2: Bueno, pues iniciamos el viaje. Testigos, Javi, recogías a, a voz sus palabras en los diferentes lugares de los hechos y parecían impresionados. Vamos a escuchar y luego nos cuentas, ¿te parece?
3: Sí, vamos a escuchar si quieres a Andrés González, uno de esos testigos, y ahora complementamos un poco su información.
0: Empecé a escucharlo sobre las tres media cuatro, estaba leyendo, y no le presté atención, pensé que eran los, los vecinos arrastrando mobiliario y demás, pero como empezó a hacerse, digamos, muy continuo, y como el sonido venía de la calle, me acerqué aquí a la, a la ventana, empecé a escucharlo, no noté que era demasiado fuerte, muy extraño, y pensé en grabarlo con el, con el móvil. En la grabación, lo diferente es como si hubiese perdido. No sé si será por tema de la grabación, como si hubiese perdido calidad. De hecho, la fuerza con la que se escuchaba desde la calle, yo lo notaba como si viniese desde, desde el aire, incluso notaba como si fuese como si hubiese una presión en el ambiente. Y luego, escuchándolo luego lo que es la grabación en el movimiento, es el mismo sonido, pero ha cambiado, no tiene nada que ver con lo que se escuchaba con lo que es la, la grabación.
2: ¿Por qué esa variación? ¿no? Ahora si queréis entramos un poco en, en materia, ¿por qué esa diferencia entre lo que se graba, la compresión del sonido y lo que el testigo está oyendo? Pero es que, eh, Javi, tenemos más sonidos y esto es muy interesante y creo que no es muy habitual en los otros casos, diferentes personas en el mismo momento, en diferentes situaciones eh, y en mapas casi opuestos de la ciudad recogen también el sonido y de
3: forma más gráfica, incluso más clara. Sí, porque Andrés nos hace llegar también esa, esa grabación de audio, en su caso desde el balcón de su casa, y, y bueno, en este caso se escucha incluso con mayor claridad porque por fortuna aquí no tenemos ese sonido de ningún camión ni de ninguna otra cosa. Son aproximadamente las 4 de la madrugada. Su grabación dura cerca de 15 minutos. ¿15 minutos tiene grabado el sonido? 15 minutos y dice que tiene que parar eh, de grabar porque el sonido se prolonga eh, durante dos horas, cerca de dos horas y media, que él sepa, porque luego se acuesta y, y probablemente aquello hubiera seguido eh, sonando. Un detalle muy interesante es que incluso los animales parecieron percibir el fenómeno. Él tiene una cobaya pequeña en el dormitorio, en su, en su habitación y dice que eh, normalmente es un animal que está muy tranquilo, pero que en las horas previas, durante y después estuvo como muy alterada como si estuviera moviéndose rápidamente y no solo eso, sino que Andrés ha podido hablar con más testigos, porque él inmediatamente cuelga en internet esta grabación que vamos a escuchar ahora y la gente empieza a contactar con él y le hablan pues, eh, personas como Gumer, con los que yo pude hablar con él también, que habla de que sus perros y sus gatos, que están durmiendo en el suelo, de repente se lanzan a la cama y quieren eh, estar cerca de él, quieren dormir con él, y están inquietas también, y es esa una de las causas por las que él se despierta de, y se levanta de la cama y se convierte también en testigo de, de este fenómeno. Luego
2: especificaremos si hay una especie de cohesión horaria, si esto aparece de madrugada, creo recordar, no lo sé, que había casos en pleno día también, eh, pero escuchamos el sonido todo preparado, como digo, Guillermo León, pilotando la nave del misterio en las redes, el lugar donde nos podéis encontrar y podéis opinar. Y siempre lo decimos también: es el milenio3 con número, arroba cadenaser.com para las cuestiones si os parece más extensas y para ese milenio te responde. Con Fermín Agustín también coordinándolo todo en redacción, escuchamos directamente este otro sonido y esto sí que es peculiar. Algo estaba sonando en la ciudad de Cádiz y que se parece mucho a los otros sonidos. ¿Tener una explicación o no? 1 y 46 minutos, 2 milímetros en la cadena SER y aquí mis compañeros, les doy paso por supuesto ponían todos caras de bastante sorpresa porque cierto es que era una está muy audible, ¿no? Eso sonó dos horas sobre Cádiz, tiene que haber muchos testimonios entonces.
3: Bueno, lo que pasa es que son unas horas un tanto intempestivas, entre las cuatro y las seis de la madrugada, y lo interesante aquí es que mucha gente se despierta por el sonido. A mí lo que me parece curioso, no sé si es efecto del eco, pero hay un momento de la grabación en que parece incluso que se superpone, que hay como dos eh, sonidos, ¿no? Que, que sí, se sí. escuchan a la vez. Incluso. Parece y que ojo.
6: tienen incluso ritmo, ¿no? Como si fuera una un cantinela de, de trompetas. O de pero algo ojo de
2: también con Cádiz, enero, día 7, las temperaturas y los vientos de Cádiz, es decir, digo, para un sonido original, la, el eco que puede hacer o la reverberación que puede hacer eso, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que efectivamente parece que eh, hay hasta casi un, un diálogo entre, entre dos fuentes de sonido, una especie de, de llamada y una contestación. En cuanto a lo que decía el testigo de que mmm, lo que ha grabado no es lo que ha oído o no se corresponde con total calidad a lo que ha oído, es ciertamente lógico de entrada una grabación es tan buena como la calidad del micrófono con que se haga. Hasta ahí... Y, de hecho, eh, los teléfonos móviles pues tienen un micrófono que tiene sus limitaciones. Y la compresión del sonido,
2: ojo. Por eso cuando uno escucha determinada fuente de compresión de archivo digital de una canción, ¿no es como escucharla en un vinilo, por ejemplo? O como
5: Pero además hay otro hay otro factor, y es que, se como he dicho antes, se ha teorizado mucho sobre, sobre estos sonidos que se han oído prácticamente en todo el mundo. Y eh, algunos teóricos afirmaban que aquí intervenían eh, fuentes de... Eh, ...infrasonidos o de ultrasonidos... Evidentemente, por su, como su propio nombre indica, estamos hablando de sonidos que no son audibles, pero esas frecuencias de infrasonidos, eh, por ejemplo, sí son perceptibles por el cuerpo, captamos la vibración a través de los huesos y eh, eso genera una, eh, una sensación subjetiva que luego cuando oyes la grabación no tiene absolutamente. no, no, esto no tiene nada que ver, pero en el fondo es como si vas a, a un concierto de música y luego oyes la grabación de ese concierto, pues tampoco tiene mucho que ver aunque sea la misma música.
2: Escuchamos un poco así a bote pronto, Carmen, eh, la opinión de nuestro público, que siempre es muy sabio, y simplemente a ver a qué les suena a ellos así en una primera andanada.
6: Pues mira, eh, Kipo nos dice, yo creo que son leves vibraciones de las moléculas del agua creando una resonancia de armónicos naturales que se unen en simpatía y cada vez crean un sonido algo diferente, pero muy parecidos entre ellos. Habría que ver si siempre hay nubes o lluvia acerca del fenómeno. Un abrazo, milenarios.
2: Nubes o lluvia, interesante lo que él propone. O sea, no lugares con mar, ¿no? Porque hay muchos lugares de Hume donde no, no había pero mar. Kiev, que es donde Kiev. se
5: obtiene una de las grabaciones, tiene el río Nieper, que es un gran río, pero no, evidentemente no es un mar. Que yo creo que, Santi, si no nos equivocamos... Esto es como
2: todo, seguramente si buscamos en la antigüedad, cosa que... ...pocas veces se ha hecho con estos sonidos... ...seguro... ...hombre, tenemos las trompetas de Jericó, ¿no?... Eh, ...pero... Mm, ...seguro que ocurre como con los círculos de Inglaterra... ...u otras cosas... ...que buceando en la historia quizá encontremos un fenómeno forteano
5: de sonidos antiguos, ¿no? Se decía que en 1920, en Londres y en algunas partes del sur de Inglaterra, se había oído sonidos que por la descripción de los testigos, no hay documento sonoro en este caso, no había cintas magnetofónicas en, en, aquella, en aquellos días, pues que por lo que describen los testigos que oyeron se podía corresponder con este fenómeno, pero ahí ya te tienes que fiar eso de, de la sensación subjetiva del testimonio oral.
2: Pero lo que decía, que quizá el primero, porque yo tengo la imagen, ¿verdad?, de unos edificios de, de arquitectura un poco industrial soviética, Kiev, y creo que es el que da como aldabonazo, no sé si en el 2010, más o menos en el 2009, ¡pum! A un fenómeno nuevo que nos pilla a los investigadores un poco a contracorriente, ¿no? Porque no sabíamos nada.
4: Sí, la verdad es que sí, pero pero, por ejemplo, yo estoy recordando una cosa que se publicó en la revista Más Allá un artículo me parece recordar, que era firmado por Mado Martínez donde eh, recogía una serie de, de sonidos extraños en el parque de, de Yellowstone que nos vamos a reír nos vamos a acordar de los oyogi, no sí bueno
2: pero es un lugar de mucho misterio por cierto sí, 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 sí y un sí, lugar
4: sí. enorme además enorme, y, enorme. y bueno pues eh, hablaban de eso que acabo de acordarme de trompetas de, de casi sonido apocalíptico y... Ahí no está el
5: famoso volcán Eso, eso sí, estaba sí. pensando, digo, es, es que... un lugar misterioso y que sí, nos puede matar a todos sí, algún día Sí.
4: Y, y, y ella había incluso recogido eh, pues, referencias Justo allí eh, Se había recogido un poco, ella habló sí, sí, de, sí, sí. Con, con gente que llevaba el parque eh, o Se había testimonios de ese estilo, modernos Pero recogió también referencias de, de que esos sonidos se habían registrado con mayor eh, asiduidad en la antigüedad
2: Santi, dices que es un lugar que precisamente cuando he dicho claro la palabra apocalíptico Geológicamente con posibilidades apocalípticas.
5: Sí, geológicamente eh, está latente lo que vendría a ser el mayor volcán de todo el planeta. Eh, un volcán que. Y en, tendrá que ver, es la pregunta, ¿no? Que en el caso de que estallase, pues se llevaría por delante, evidentemente, todo el parque de, de Yellowstone, se llevaría por delante buena parte de los Estados Unidos, y se supone que el, el invierno nuclear que generaría eh, esa cantidad enorme de cenizas en suspensión, pues provocaría una edad glacial de años. De años en toda la superficie terrestre. Es decir, muy pocos sobrevivirían. Por eso he dicho que nos podría llegar a matar a todos algún día.
2: Más testimonios
3: Cádiz. Eh, Javier. Pues fíjate,
5: nosotros hemos eh, hablado por supuesto con Isidoro
3: Martínez, que es el, el periodista que da eh, voz a esta noticia. Una noticia que él me decía eh, se encontraba medio camino entre lo noticiable y lo anecdótico. No sabían muy bien incluso... Me, cómo enfocar, ¿no? Claro, y me, me describe casi una imagen que nosotros conocemos. Una mesa de redacción con varios periodistas debatiendo sobre si eso debe publicarse o no. Y bueno, al final deciden publicarlo en portada y la repercusión y, es tremenda. Claro.
2: Y te iba a decir, la... la discusión que se produce siempre, lo publicamos o no, y luego lo que pasa el día siguiente, la noticia más leída de los últimos tiempos en el proyecto. Claro,
3: eso es, una noticia que, que les ha dejado asombrados por la repercusión que ha tenido y que no esperaban, desde luego. Ese día publicaron otras cosas, quizá mucho más noticiables a nivel incluso internacional, y sin embargo esa ha sido la que les ha permitido incluso acceder a otros tantos testigos.
2: Pues vamos a escuchar a este buen periodista local que está haciendo lo que tiene que hacer. ...informar de lo que interesa a su gente... ...y desde luego en Cádiz... ...estoy seguro que al día siguiente... ...en muchos lugares... ...y como, como son nuestros amigos de Cádiz ¿no?... ...que seguro con total desparpajo... ...hablaron de esto al día siguiente... Eh, ...pues seguro que también con sus propias hipótesis.
0: De momento... Un ...contrastado unos 50 mínimos... ...y con sus correos electrónicos... ...con las IP que yo las controlo obviamente... ...y, y mucha gente ha escuchado lo mismo... ...en el mismo intervalo de tiempo ¿no? Además a una hora tan chunga, ¿no? una madrugada de cuatro y media, seis y media de la mañana, te tiene que llamar mucho la atención. ¿no? El epicentro está por esta zona de aquí, ¿eh? en la zona de Catedral, Candelaria y tal, es donde más gente se ha concentrado, pero luego vas abriendo el abanico y se abre, se abre, llega al Campo del Sur, que es más cercano al mar, eh, y también en la zona de, de Puerta Tierra, menos porque todo se concentra en el casco antiguo, pero también en la, el barrio San Severiano, el Loreto Puntales, que ya está a las, afueras de Cádiz, eh, se, se, se ha apreciado, se ha sentido el fenómeno. Como curiosidad, también me han contactado gente de Jerez de la Frontera, que está a unos 40 kilómetros, y, y gente en Zahora, que una pedanía de Barbate, que está a 60 o 70 kilómetros. El fenómeno se ha notado y mucho.
2: Fermín Agustín me comenta por línea interna que compañeros a través de Twitter, de diferentes portales, hablan de que en Rusia es un fenómeno habitual casi, que están ya acostumbrados, después de ese pistoletazo de de salida de Kiev. Agradecemos a los compañeros de RT en este caso que nos ayuden en la información y que proporcionen opinión, que este programa un poco lo hacemos entre todos y la sensación es que mmm, esto parece bastante global. Tendrá por tanto una explicación meteorológica, climática, de ingeniería o es un fenómeno nuevo? Yo te yo lo que puedo decir es que hasta que escuche esos sonidos nada parecido en ningún momento en mi trayectoria larga o corta del mundo de la investigación, ¿no? O sea, curiosísimo. Pero hay más noticias. Y ahora seguimos con vuestros mensajes y con vuestra percepción del fenómeno. Eh, noticias de ultimísima hora. Seguimos un informe y quizá lo que sorprenda es que ese informe se ha entregado sobre de Hume y quién lo va a leer en cierto país eh, y hasta qué punto en otros lugares esto interesa. Y ahí no se debate
7: si se publica o no. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Hola a todos. Hablamos de Canadá. Hablamos de Canadá y hablamos de eh, una iniciativa a la que ya dimos voz hace unos meses, aquí en Milenio 3, eh, la lleva adelante... Eh, Colin Novak que es el profesor de la Universidad de Windsor un especialista en ingeniería mecánica en ruido en vibración y en psicoacústica eh, a él la ciudad de bueno la ciudad el estado de Ottawa le había eh, becado para le había proporcionado fondos para investigar todo este tema del HAM y eh, bueno el que es profesor de la Universidad de Windsor estaba llevando a cabo una serie de experimentos con unos receptores seguro que nuestros oyentes se acuerdan eh, con los que localizaba y trataba de descubrir el origen de ese ruido que ha vuelto a estar de actualidad, que Además, esta semana eh, conocíamos, gracias al diario Windsor Star, que eh, el fenómeno del Ham había vuelto, había vuelto con fuerza. El titular era sorprendente este martes: decía, eh, el ruido, el zumbido de, en Windsor vuelve a hacer temblar las casas. Eh, se hacía eco de la, del testimonio de Ricardo Apoloni... por ejemplo, que era un jubilado, que dice que eh, durante eh, algunos días ha llegado a ser prácticamente insoportable. Había enviado una queja al Ministerio de Medio Ambiente, eh, bueno, haciéndole llegar su malestar, porque eh, este hombre que lleva viviendo 20 años en este lugar en Windsor dice que no recuerda eh, nada tan molesto y que, que le esté, eh, bueno, que le esté eh, causando tantas molestias en su casa. También hay testimonios como, por ejemplo, el de Sonia Skillings, otra vecina, que dice que el ruido era tan potente que parecía que había una quitanieves justo en la puerta de su casa. Mecánico, algo puramente mecánico. Algo puramente mecánico, sí. Y gracias a ese reportaje de Dave Bagatello que se publicaba esta semana en el Windsor Star, hemos conocido que, la, que el informe que estaba preparando este profesor Colin Novak eh, ya se ha entregado. Las autoridades ya han recibido ese informe con todas las investigaciones, con todos los datos, pero... Son ellos, esta comisión, la que debe eh, hacer público ese informe y la que, de momento, y desde finales de diciembre, que es el momento en el que a ellos eh, se les entrega este informe, lo mantienen en secreto. Aún no sabemos nada de los resultados eh, de estas investigaciones, si que. O sea que el se dice de Ham, entonces. The ham, Zumbido sí.
2: es de Ham. Ham. O sea, ni hum ni hum. No.
7: Ham, perfecto. Así como jamón en inglés. Ham.
2: Además, para algo, Diego Marañón es profesor de inglés. ¿eh? Ojo, de Ham. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, el argumentario, digamos, o las investigaciones o pesquisas parece que ya han concluido, si elevaron informes, porque ellos saben ya algo, ¿no?
7: Sí, sí, desde luego ellos lo saben, pero por ejemplo además eh, Colin Novak lleva ya meses en los que en los que no concede absolutamente ninguna entrevista. Eh, yo he estado rastreando un poco, también he intentado contactar con él de nuevo y a mí me ha pasado exactamente igual que a varios medios de comunicación en todo el mundo. Siempre se repite una frase últimamente cuando buscas información sobre lo que está pasando que es, Colin Novak no ha respondido a las preguntas de este periódico.
2: Eh, vamos a volver a escuchar el sonido, si os parece, y terminamos con una ronda de opiniones y por supuesto con nuestros oyentes, porque aquí es todo muy de piel también. Mm, se puede pensar en manipulaciones, fraudes, no sé, yo eso lo veo prácticamente imposible, ¿no? O que alguien, conociendo a la gente, por ejemplo, de algunos lugares como en Cádiz, que han grabado por diferentes eh, zonas el sonido, parece que es que hay algo. Y yo recuerdo también, y tú recordarás Carmen, estábamos en Cádiz precisamente haciendo un Milenio 3, si no me equivoco, o grabando con Manuel Pimentel unas cuevas en Cádiz, ¿Mm? un santuario del sueño en Cádiz, uh -huh. o presentando un Milenio 3, no me acuerdo muy bien. Debe ser sobre el 2008. 2008. Y recuerdo perfectamente estar en la playa de la Victoria, al día siguiente todo el equipo.
6: Y vamos a hacer un programa. Y eh, el periódico...
2: Hablaba de Málaga, lo tengo aquí ahora mismo, una especie de zumbido en el cielo, que es de tal intensidad y de aspecto mecánico que hace despertarse a gran parte de la, Santi Asiente ahora mismo, a gran parte de la vecindad. Pero claro, todavía quedaban un par de años para el de Ham. ¿no? Pero mmm, era como, bueno, si es el mismo fenómeno. Vamos a escucharlo, a ver qué le parece a la audiencia, que es lo importante, porque de verdad esta última grabación no podemos certificar 100% lo que es confiamos en la buena gente, pero desde luego será de las mejores de, de este fenómeno que tenemos, y como decían nuestros compañeros, parece que se produce un cambio de vibración, un eco, parece que un, se desdobla el sonido, llega a haber un momento que se puede intuir hasta un cántico, ¿verdad? como si ese fenómeno generara unas ondas musicales, escuchamos. Estamos todos muy atentos, momento de grabación. Esto ha ocurrido exactamente hace 10 días en Cádiz, y aquí está, como es nuestra obligación periodística, toda la información. Eh, claro, es que parecen voces, voces, voces. Sí. Como vamos a escuchar ahora, por cierto, en el Palacio de Linares. Por
6: cánticos, no sé.
2: Cánticos, ¿verdad? Sí. Pero no parecen unos cánticos al mismo tiempo muy humanos.
6: No, pero pueden ser de animales. Hombre, yo lo... No os acordáis de lo los dudo mucho, ¿eh? Yo creo que es o algo meteorológico que parece que, que están cantando
4: o algunos delfines, unas grabaciones. A mí algunas grabaciones de las que habéis emitido aquí en, en otros programas hablando de este asunto me recordaban a, pues como mi, lamentos de elefantes, una cosa así un poco, eh, pero esto es una cosa como mista ¿no? Porque parece que empieza como metálico y luego hay esa especie de, cosa de cántico. Bueno,
2: como ocurre con el cántico de algunos animales marinos, pero dices, bueno, en Cádiz podría ocurrir, ¿no? En un invierno, pff, algunos animales y el eco de alguna forma, pero claro, en Kiev. Si es que es lo mismo, claro, no lo sé.
6: Pero es que el de Kiev es más metálico. El de Kiev no parece animales cantando. El de Kiev parece como una máquina.
2: ¿Qué quieres decirnos,
3: Javi? Nada, bueno, aquí Andrés, desde luego, eh, uno de estos testigos le ha eh, impresionado tanto el fenómeno que se ha dedicado a investigar por su cuenta y está buscando ahora mismo cualquier explicación, ¿no? Por eso decide ponerse en contacto con el periódico Viva Cádiz.
2: Muy interesante porque es el testigo que de verdad lo ha vivido y que dice, yo quiero saber.
3: Claro, y de hecho está tomando datos, por ejemplo, de la dirección del viento, de la fuerza con la que soplaba el viento esa noche, de los barcos que llegaron al puerto eh, o al muelle esa, esa misma madrugada, de, en fin, cualquier detalle, porque hay gente que está diciendo incluso que podría tratarse del arrastrar de grandes cajas metálicas en el muelle de Cádiz. Pero claro, esos sonidos, él me decía que están completamente acostumbrados a escucharlos a, a cuando llegan estos grandes barcos de, de mercancías. Pero es que además, eh, Andrés, me pasó una lista, un listado que tengo aquí conmigo ahora mismo, de eh, gente que lo ha escuchado con nombres y apellidos y de eh, los lugares de Cádiz donde lo escucharon. Pero no solo eso, sino que Hay parece... diferentes poblaciones también. Claro, y es que ocurre en esas poblaciones unas horas antes de que llegue a Cádiz. Es decir, parece que ese sonido, o la impresión que les da, porque ahora mismo todos son teorías, es que ese sonido va avanzando en una dirección. Porque unas horas antes se escucha en Barbate, tienen apuntado también Puerto Real y todo parece como muy cronológico. Hay personas que dicen que a la una de la madrugada lo escuchan en Barbate, a las dos y media en Puerto Real, más tarde empieza a escucharse en Cádiz. Es decir, que no se escucha en todos los puntos de, de esa zona a la misma hora, sino que hay horas diferentes.
2: Son distancias grandes, ¿eh? Por cierto, que un abrazo grandísimo a toda la gente de Barbate y de Zara de los Atunes, donde tenemos muchos amigos y donde hay un seguimiento intenso ¿eh? de este programa. A ver si nos sacan de dudas. Terminamos con unos cuantos mensajes.
6: Pues mira, Carlos Cuenca dice, quizás sea al rechinar de las placas bajo la superficie terrestre, puede que la Isla del Hierro sea consecuencia también de este sonido.
2: Interesante, movimientos tectónicos, ¿no?
6: Luis Villatoro dice, el quejido de la Tierra, sonido hermoso pero aterrador. Rob, el verano pasado también se escuchó en un pueblecito de Castellón. José Tenza es el cizallamiento entre las placas tectónicas Eurostática y la placa africana
2: Curioso este dato, ¿eh? habría que confirmar si hay grabaciones de ese tipo Y tenemos buenos amigos en el ámbito de la geología Pero os lo agradecemos porque igual es un sonido de verdad Quejido de la tierra, pero físico, ¿no? Que está sonando
6: María Kiko dice, a mí me recuerda muchísimo la conversación entre ballenas ¿Pasan ballenas cerca de Cádiz? Reverberación del sonido de ballenas por chocar el sonido contra la sierra sí, sí, de claro, Grazalema Claro que pasan Adrián Vélez, este sonido metálico no tendrá nada que ver con los sonidos metálicos que procedían del Mediterráneo y que se oían por la zona de Baleares.
2: Qué interesante, ¿os acordáis de esta historia que acabo de resurgir uh -huh. ahora mismo?
6: Sí.
2: Con... Que nunca se supo, además. Nunca de supo. Si se supo, aunque si no por... recuerdo mal, eran submarinos, ¿verdad? Eran sí, sonidos submarinos.
6: Sí,
8: que se había, sí. Hmm. Sí, había con sonar.
6: Hmm. José Luis dice, esta misma noche grabé desde el puerto ese sonido, duró hasta las 7 de la mañana, si queréis os lo remito. Por pues, supuesto. Por favor José Luis, la verdad que sí que nos encantaría tenerlo. Paco Guerrero, la Tierra tiene núcleo metálico y un manto metálico girando entre ellos, lo que crea el campo magnético. ¿Tendrá algo que ver que ahora estamos en una inversión de campo magnético estos sonidos por las entrañas metálicas de nuestro planeta?
2: Pues no lo sabemos, vamos a intentar indagar y desde luego yo no lo sé porque no soy experto. Nos
6: daban también un, un, un dato, Antonio García decía que él es de Cádiz, que pesca muchas noches al mes y que si no puede ser la obra del nuevo puente. No. un nuevo puente que se está haciendo eso
3: me lo decía también Gumer que es otro testigo con el, que, con el que yo pude hablar que él vive además muy cerca de esas obras del nuevo puente que lo escucha cada noche el cámara que vino con nosotros que era de Cádiz vive también cerca del nuevo puente y fue testigo del fenómeno él también. fue testigo y decía que además en un principio se despierta pensando que pueden ser esas obras pero cuando ve las horas que son 4 de la mañana eh, que, y que además ese sonido no se parece al ruido normal de esas obras pues descarta esa teoría. Y ese
6: puente está construido en hierro.
3: Ya tanto no, no, lo, no lo sé, sé porque... habría
6: que averiguarlo, ¿no? Claro, el él... movimiento quizás. Claro, bueno, por lo... eso te digo porque es un ruido nuevo que no con claro. los aires que ha habido últimamente. Si está construido en hierro, puede ser que de alguna forma cree Fíjate en esos sonidos sonido. Que a
2: mí me me sorprende el asunto de las placas tectónicas. Me sorprende porque yo no lo conocía. ¿eh? Si las placas tectónicas pueden generar un sonido audible. Si es así, me gustaría saberlo, o si hay grabaciones, o si hay experimentos de este tipo, porque sería el auténtico Señor de la Tierra. Hay,
6: hay también gente que lo relaciona, perdón a Iker, Manu, San Rafael y más personas que han escrito y lo siguen relacionando con Harp. De hecho, el día 7 hubo un terremoto en Chile.
5: ¿Por qué Harp, Santi, se relaciona con esto? Pues la verdad es que Harp se relaciona últimamente con todo. Pero también había una teoría que decía que eh, podía ser... ...una emanación audible de eh, radiaciones de muy baja frecuencia... ...de radiaciones eh, electromagnéticas, es decir, de emisiones de radio... Eh, evidentemente uno de los mayores emisores de radio del planeta que se conoce es esa instalación de Alaska que se denomina Harp. que de hecho una de las teorías eh, sobre su utilidad es precisamente una gigantesca estación para comunicarse con los submarinos nucleares que cuando están a gran profundidad pues es imposible establecer contacto con, por radio con ellos pues bien, se decía que esas gigantescas emisiones de radio podían ser tan potentes que podían generar incluso un resultado audible, un resultado que podía ser oído a simple vista. Es una media hipótesis, pero ahí se queda, esa es la relación que, de, que tendría con Harp.
2: Santi, prácticamente, a, no sé si a los días de las primeras grabaciones que se difunden por Internet de diferentes puntos del mundo, ya está la relación, curiosamente, con lo bíblico y las trompetas del Apocalipsis. Es curioso, ¿no?, cómo se llega bueno, a esa unión de términos, ¿no?
5: Hay, a, hay un, de hecho, lo comentamos, en, lo comentamos en Cuarto Milenio cuando hablamos del tema, hay incluso, eh, con otras profecías, se, eh, se recuerda un pictograma de los que hacía Benjamín Solari bikini que hacía referencia a sonidos en la Tierra y eh, les daba eh, una categoría de mal augurio. De hecho, las, eh, en general, las profecías de Parraviquini eh, son bastante bastante tétricas. Y, efectivamente, pues eh, en esa época de tribulación que, que él vaticinaba, pues decía que todo comenzaría con esos sonidos de la Tierra.
2: Bueno, lo dejamos de momento ahí. Te doy
6: dos tareas más nada más, ¿vale? Sí. Eh, las eyecciones del sol, que al parecer han estado sí,
5: ha
2: potentes
6: en los últimos Ey, días. Sí, qué, qué época... interesante, ¿eh? Nos es, lo decía Víctor no Alias.
2: Si, si tiene sentido o no, pero están surgiendo como grandes arquetipos de preocupaciones para el ser humano moderno, ¿no? Las eyecciones de... ...de masa coronaria solar, ¿no? Y
6: varias personas que lo relacionaban también con la psicofonía del infierno... ...que parecían esos mismos sonidos metálicos que se escuchaban bueno, en, esta en, en no la psicofonía lo, no. del infierno.
2: Hablando de psicofonías, venga, vamos a hacer una larga cambiada... ...y nos metemos en ese terreno, es una noche de sonidos, ya lo hemos dicho... ...de pura actualidad, eh, esperaremos el informe... ...me interesa mucho que altos mandos de Canadá, ni más ni menos, nos desvelen... qué han descubierto ellos del tema eh, de Ham. ...¿qué habrá de fondo? Eh, ¿Darán una explicación satisfactoria y tranquilizadora?... ¿O tendrán el valor, si es que es así, de decir no sabemos qué es? Diego, luego nos escuchamos, compañero.
7: Perfecto, Iker.
2: Bueno, es momento de entrar en, en otro panorama. Dos y ocho minutos. Mm, Palacio de Linares. Pleno centro de Madrid, 1990. Seguramente la explosión mediática más grande que se recuerda... Pasados los 70 en nuestro país en torno al misterio Es más, esta noche nuestra compañera Clara trae traía la redacción Porque yo le he pedido de más Y ojalá lo vaya haciendo Que creo que todos vamos a seguir ganando Que exume cosas de su gigantesco archivo de investigaciones y peripecias Y es que Clara en 1990, pero lo va a contar luego Estaba en el Palacio de Linares Con un grupo mítico de la investigación en Madrid ¿eh? Tú te ríes porque eres muy humilde Pero así era y pasó yo creo que más horas que nadie en el Palacio de Linares y mmm, le ocurrieron cosas que nunca ha contado antes pero en el Palacio de Linares pues parece que sobre sobremojado y que a pesar de la polémica ha habido cosas nuevas Clara traía como digo un dossier muy grueso y yo me he quedado asombrado de verdad viendo portadas y portadas y portadas y portadas del mundo, diario 16, ABC, el país hablando de no solo el palacio de Linares y sus supuestas voces y el eco que se le da a una historia truculenta del Madrid antiguo sino y es muy curioso enseguida unos ataques tremendos al doctor doctora Sánchez de Castro por un cheque que se había emitido sin fondos pero claro, ocupando una página entera ahora, por estafas entre comillas, y es que fue así, que yo no lo sé monetarias, tendríamos que hacer enciclopedias pasa todos los días ¿no? Eh, para de, denunciar casos pero entonces sorprendía página entera la investigadora del Palacio de Linares, acusada de estafa y demás. Uno viéndolo con los ojos de hoy, piensa en una persecución también extraña, ocurrida, no sé si para desacreditar lo que pasó. Porque al final nadie sabe muy bien qué pasó allí. Pero tenemos testimonios que a nosotros nos dejaron muy impresionados, sobre todo cuando lo estuvimos cara a cara. ...porque se había hablado mucho de los guardias de seguridad... ...pero pocas veces los guardias de seguridad habían hablado con esta rotundidad... ...con esta tal y como nos contaban... ...más o menos hasta las de la noche prácticamente... Eh, ...sus experiencias dentro del palacio más encantado quizá... ...quién
1: sabe de España. Y una de las noches que estábamos allí había más personas... Eh, ...pues eh, al darnos la vuelta yo observé que en una de las ventanas... Eh, Justo en el frontal del palacio, según lo mirábamos a la izquierda, juzgazmente se veía una silueta como femenina. Entonces, bueno, pues eh, éramos el personal de seguridad, lógicamente eh, imaginamos que había pasado alguien, o que había entrado alguien, fuimos al lugar, no vimos a nadie, no vimos nada, hicimos una ronda por todo el palacio, no se descubrió a nadie ni a nada, absolutamente nada.
2: Dos y once minutos, me comunica por línea interna Fermín Agustí que hemos convertido a The en trending topic. ¿Nos parece bien? Vuelven las cosas, ¿no? Quizá ocurra con Palacio de Linares esta noche. ¿Quién sabe? En el inconsciente colectivo flotan muchas historias y desde luego con estos testimonios, porque es que yo recuerdo hasta con auténtico nerviosismo y emoción cómo me contaba este guarda de seguridad del Palacio de Linares lo que vivió. Disparos, visiones, la figura de una niña... Pero es de aquí que el fenómeno se renueva con una pesquisa que inicia hace escasos días Clara Dauces y que esto no es lo habitual. Tenemos el momento dividido en dos partes grabado. Es decir, es un encuentro de una persona con el misterio, que yo creo que prácticamente claro lo fotografiemos para la audiencia, alguien que trabaja dentro del Palacio de Linares, eh, y que claro, pasa, es que fijaos la, el paralelismo, ¿no? Pasa como con Dejan. Alguien está en su salón en Cádiz, no puede dormir, cuatro de la mañana, ¡pua! un sonido extraño le, le asusta y sale y graba. Bueno, pues de alguna manera esto es un proceder parecido, solo que en un palacio muy concreto.
4: Pues sí, la verdad es que se podría decir que tiene cierta relación en ese sentido, ¿no? en, en cómo suceden los acontecimientos. Imaginemos por un momento eh, el clima que se vive en el Palacio de Linares, la actual Casa de América después de casi 25 años de aquel boom informativo que, que bueno, todo nos dejó de piedra porque es que eh, yo recuerdo mmm, perfectamente cómo se agolpaba la gente a las puertas del palacio para entrar porque querían eh, estar eh, allí ver qué es lo que estaba ocurriendo o sea, en pocos casos en, en España en materia de decir han, han desatado tantos ríos de tinta en tan poco tiempo Belmed posiblemente posiblemente, pero más, quizá más Contadamente, ¿no? En sí,
2: esto era el corazón de España y en los 90, en sí. el inicio del 90.
4: Exacto. Entonces, Corazón eh, de Madrid. Bueno, a mí me cuentan que, que en el Palacio se, se vive un clima un poco tabú ¿no? con este tema. Después de tanto tiempo, pues parece ser que no, no se habla de ello, pero que algunos empleados, pues... En fin, no se sienten del todo lo tranquilos que deberían estar en su lugar de trabajo, el que también hay que ponerse en situación, ¿no? Que tú estás trabajando en un sitio, que te toca ir a ese sitio, pero que, en fin, que te sientes intranquilo y que algunas algún personal pues procura ir acompañado al baño. Eh, estamos hablando de un edificio de cuatro plantas, eh, un edificio maravilloso, pero eh, que tiene sus trampas ¿no? en cuanto a a que, bueno, pues es un lugar en, altamente que te puede generar una cierta sugestión.
2: Y que le han cogido respeto a algunas zonas, eso se sabe sí, desde hace tiempo, ¿no? Exacto.
4: Entonces, eh, bueno, pues un, un, el mes de noviembre pasado una amiga milenaria que posiblemente nos está escuchando eh, se pone en contacto conmigo y me, y me comenta eh, una cierta información que ha recibido por parte de alguien que trabaja en este, en este lugar, en el palacio. Eh, y se trata de una grabación efectuada con un teléfono móvil. Eh, que, eh, bueno, pues eh, como digo, algunos de esos trabajadores ya tienen la mosca detrás de la oreja y a veces han escuchado sonidos, incluso mm, gritos. Eh, y esto es lo que le pasó a uno de esos empleados que en un momento determinado cree oír un grito y, bueno, pues con cierta inquietud pone su teléfono móvil a grabar a ver si consigue captarlo o, o qué es esto. ¿no?
2: Aquí hay dos cosas muy interesantes, Clara, y lo estábamos antes hablando en redacción. No estamos hablando de psicofonías, ojo. Estamos hablando de que la persona que tiene el móvil en su despacho X dentro del gran bloque del Palacio de Linares está oyendo directamente las voces y quiere dejar un registro de algo que, que desde luego le debe sorprender mucho, ¿no?
4: Sí, y que incluso pues, en otras circunstancias no se atrevería a comentar pues, entre sus compañeros porque... Eh, bueno, pues no no, está, no estaría bien visto, ¿no? Eh, estamos hablando de dependencias que ahora son despachos, pero que antiguamente eran eh, habitaciones dormitorios, no sabemos exactamente cuáles, eh, si eran los que pertenecían a, a la marquesa, al marqués, en fin, esto no lo sabemos, pero sí que, bueno, pues que ahora están acondicionados como como despachos de trabajo. Y, y bueno, pues si te parece Iker, podemos escuchar la primera parte de esta grabación, que tiene una duración de aproximadamente tres minutos y medio. Eh, hemos resumido alguna parte, porque es intrascendente para lo que estamos contando. Pero eh, vamos a escucharla, si te parece, a ver si nuestros oyentes distinguen algo casi al final.
2: Me gusta ese juego, es decir, eh, no es nada... Evidente Es la primera grabación. La segunda es bastante más evidente. Pero queremos ser fieles a cómo ocurrieron las cosas. Es decir, ella ya... Esta persona había, había, o... había escuchado, escuchado algo. algo. Entonces, claro, pone en marcha el mecanismo que ahora es tan sencillo del móvil, ¿no? A grabar. Y se va a escuchar algo. Hacia el final. Pero es muy sutil. Hay que muy decirlo. Sutil. Es muy sutil. Es muy probable que... La audiencia no escuche nada, lo digo ya, ¿eh? solo los más avezados, seguidores de cosas raras, después de tantos años en Milenio 3, quizá escuchen algo. Pero esto va a ser la antesala para otra cosa que viene después. Lo interesante es que tenemos captado todo el momento. Y también casi esto su supuro destila de un poco, eh, no sé si el temor o la inquietud hay que imaginar a esta persona eh, en una zona... Un, ¿Escuchando algo en un despacho donde no hay nadie?
4: En un día de po sí, exactamente, un día de poca actividad laboral donde no todo el mundo está trabajando y que ese ruido, vamos a decirlo así, ruido entre comillas, eh, o lo que escucha, parece proceder de algo que está fuera de su propio despacho, de un lugar donde eh, no hay nadie trabajando y la puerta está cerrada con llave.
2: Rápido. Bueno, es más, lo ¿no? vamos a ponerlo otra vez. Vamos a ponerlo otra vez porque yo creo que, bueno, siempre es el, el juego extraño que nos plantean las parafonías o psicofonías, ¿no? Seguramente si, si no le prestamos mucha atención aquí no oyes nada. Pero repetimos, es alguien que ya está alertado y que incluso ha avanzado hacia ese lugar donde no hay nadie, está cerrado con llave, y de donde surgen, antiguos aposentos, unos sonidos. ¿Escucháis algo? y 18 minutos, queremos vuestra opinión por supuesto clara, pero llegamos a la segunda viñeta de esta historia tremenda y repito, actualidad, al igual que lo que ocurría en Cádiz, esto también acaba de pasar, es la última hora dentro de ese siempre hermético palacio de Linares, donde les gusta muy poco contar estas cosas luego si, y yo creo que es un error creo que es un error porque sería un lugar emblemático en el mundo y no hay que avergonzarse de ningún tipo de leyenda. Al revés, en otros países evidentemente nos llevan años luz de ventaja. Pero sigamos con, dentro de este ambiente, la segunda parte de la grabación, donde creo que del... vamos a
4: escuchar a esta persona incluso andando, caminando hacia la puerta. ¿no? Sí, porque efectivamente cuando vuelve a escuchar esto que hemos oído, que los oyentes a ver cómo lo califican, eh, claro, ya el mosqueo es grande, no entonces eh, se levanta... Eh, se ve, oye el ruido de la puerta que abandona su lugar de, de trabajo y se dirige directamente hacia el despacho donde, de donde cree que procede esa voz porque lo ha ido ya con claridad y es un sitio que, como digo, no hay nadie trabajando en ese momento y está cerrado con llave.
2: ¿Y podemos decir que se oye ya? ¿Podemos decir lo que se oye? Clara? Sí,
4: pues un, un grito. Vamos a escucharlo.
2: tengo que decir que a las 2 y 20 aparte de los compañeros que estamos aquí haciendo el programa yo creo que se les ha parado casi el, el resuello ¿eh? porque es muy interesante porque claro, yo sí lo habíamos escuchado antes Clara desde luego pero observar las caras de compañeros tan avezados como Javier, como Santi, como Carmen como Fermín y Noel ya al encontrarse con este sonido ¿no? aquí qué pasa con esta persona
4: pues eh, te puedes imaginar que, claro, esto ya es algo que se oye muy bien, creo yo. Y, y entonces esta persona eh, decide llamar a seguridad, al equipo de seguridad del Palacio, para que por favor, sin decir lo que había pasado, porque sería un poco quizá extraño hablar sobre ello, eh, decirles que por favor hablan ese despacho que está cerrado porque quiere entrar y ver si hay algo ahí. Lo que pasa es que eh, seguridad le dicen que están ocupados en otra área del palacio y que ya irán cuando puedan, pero no llegan a ir. Y mientras tanto esta persona, entre que espera y no espera, se mete en su despacho e intenta pues, olvidar un poco lo que acaba de, de obtener. ¿Está? Con miedo. Uh -huh.
2: ¿Lo habéis escuchado, compañeros? Sí, claro.
6: Lo Muy escucha claro. perfectamente. Un poquito sí. de niña, además. Vamos
2: a escuchar otra vez, ¿vale? Y me deis vuestra opinión. y 22, documentos del archivo de Clara Taoces para Milenio 3, yo creo que ahora muchísimos amigos y amigas están diciendo que bien con el fichaje de Clara no aunque claro, como nos traiga cosas así pues no sé yo si vamos a perder la audiencia Clara, con algún, algún infarto, que espero que no, pero de verdad que a mí que ya la había oído, claro repito siempre, estamos ahí con un equipo hombre, esto es la cadena SER, pues los micrófonos, los cascos eh, de máxima calidad y nos está llegando como un chorro de, 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 de voz ¿no?
3: Es que además la grabación tiene algo pues como estas películas de terror que están tan de moda en las que se ve eh, pues eh, la imagen que graba una persona en primera persona, ¿no? Lo, las, estas cámaras... Da de... mucho miedo,
2: lo, sinceramente, el sonido de los zapatos claro, es que... avanzando, ¿no? Es decir, la persona que va a buscar... Claro, uno buscar casi la se mete en la piel de... Que es que eso no es lo normal, es que es un documento sonoro de primer nivel, sea lo que sea la fuente de sonido. ¿eh? Sí,
3: es muy fácil empatizar con esa persona, con ese trabajador que está en medio de un pasillo, eh, yo me lo imagino ahí, en soledad. Eh, ya... Alerta por ese primer sonido y que de repente escuche esto en, en medio de, de, de un despacho aislado. Mm. Habrá gente que diga, quizá, pues, que esto pueda ser el sonido de un gato, ¿no? porque mm. es lo que a mí me venía a la memoria, fíjate, eh, en plena investigación de Belchite, imagínate también ese momento de, de eh, pues, quizá estar demasiado metido en una historia, y en mitad de la noche. En medio de alguna pesadilla de repente una gata en celo que vivía cerca de mi casa empezara a maullar y te puedo decir que me desperté con sí, la claro, piel de gallina porque parecía un, un gato niño terrorífico. Eh. Sí. Lo, Lo que, que pasa es que el sonido
6: es que... del gato es más intenso, ¿no? Sí, sí, y, sí. Se y aparte es como que como un alarido concentrado más ¿eh?
3: y qué pintaría además en, en un, sí, despacho, en un despacho. despacho. Imagino perfectamente controlado, cerrado para que no se cuele nadie. Mm. Santi, ¿Qué
5: te parece? A mí la verdad es que el sonido evidentemente no es una psicofonía, esto es una grabación con todas las de la ley.
2: Una voz directa, ¿no? dirían sí, los sí.
5: expertos. Y luego ya efectivamente sobre la fuente se puede, se puede especular, o sea, efectivamente a mí la única opción racional, o al menos 100% racional y materialista que se me ocurre es un gato. Y, y yo de hecho tengo, me acuerdo hace muchos años que paseaba, eh, volvía a casa de madrugada y de repente en un contenedor empiezo a oír claramente el llanto de un bebé. Sí, sí, porque... Y se me venía a la mente por pues, lo típico, las típicas escenas de bebés abandonados y tal. Y cuando me fui para el contenedor salió de debajo corriendo un gato, eh, que además me dio un susto bastante importante y, y aquello era el, era el bebé.
2: Yo os digo una cosa, que eh, el gato, no el bebé, ¿no? Era el gato, era el Claro, gato. claro, lo he dicho el bebé. Ah, eh, perdón. Eh, Eso hubiese, me hubiese dado más susto. Exacto, si exacto. Un bebé. Yo, yo digo que, hombre, uno que ya es veterano y ha estado muchas noches en muchos sitios y en muchos lugares y solitario, rodando por España, se ha llevado muchos sustos con gatos, evidentemente. Yo, en esa experiencia que puedo tener, a mí no me parece en absoluto. No. Es más, me parece un grito. Que puede no. ser un grito que se ha filtrado de no sé dónde, pero un grito de alguien alarmado y posiblemente alguien muy pequeño, pero es que el sonido no, de más. De una
6: niña, ¿eh? Sí. Parecía un grito de niña cuando tú oyes a las niñas pequeñas chillares que es muy parecido. Pero
2: es muy dramático el grito, no es un grito no, de una no niña. Es grito ¿verdad? de alegría. No. ¿A qué no? no? Escuchamos otra vez porque yo creo que todo el público estará esperando para precisamente con las teorías que estamos dando pues quedarse con la suya. ¿no? Documento grabado en noviembre y repito con el plus. Sea cual sea la fuente original del sonido, de tener registrado en audio el momento es en que uno en soledad se encuentra con el misterio, repetimos el sonido eh, procedía de un despacho cerrado con llave donde no había nadie y se llama seguridad dentro del Palacio de Linares, aunque seguramente en el Palacio de Linares no quieran escuchar nada de esto. Que mañana les llegará mucha gente con esto que estamos
6: contando, pero nosotros no. Con... luego pongan ellos las psicofonías en la Exactamente. noche en blanco Me gustaría y
4: las... matizar una cosa que has dicho: que, que, que hay una pequeña confusión sí. en cuanto a la fecha. A mí me llega el caso en noviembre. Ah, vale, perfecto. Pero ser... me consta que esta grabación está realizada en marzo de 2013. Es decir, marzo. Es, es reciente también.
2: Marzo. Y te llega a ti en noviembre. En noviembre. O sea, se ha guardado con cierta discreción imagino también que habrá sido motivo de sus discusiones internas. Es como cuando hemos conseguido testimonios diversos como este vigilante. Eh, fue casi con tenazas y continuó a trabajar allí. Y luego esa dicotomía extraña del Palacio de Linares, ¿no? que llega la noche en blanco y pone el fantasma y las psicofonías de remunda como elemento. Pues hacerlo de una vez en el sentido bueno, si esto no tiene ningún problema. solamente, solamente que genera expectación y, y alimenta la fantasía. el querer saber la historia. el querer documentarse de la historia pero medio negándolo, luego medio sacando luego no, no se llega a nada y por eso los datos llegan con cuentagotas porque hay una especie de entente cordial o no cordial de no hablar y hemos conocido muchísima gente que ha trabajado en el Palacio y que nos contaba sus experiencias, pero siempre cuando tienen que estar al mando, digamos, o, o bajo el mando de los dirigentes del Palacio pues no pueden hablar, y es una pena porque igual no se aclaraban cosas, así que por última vez esta noche si os parece, ese sonido que a mí desde luego no me no lo asimilo al de al de un gato de verdad eh podría ser otro, cualquier otra cosa pero no pero la opinión la vuestra como siempre
3: Realmente, ¿eh? Sí, sí, es clarísimo Yo apuntaba la teoría de, del gato Porque imagino que para los más eh, racionales Pues es lo que dirán Pero desde luego sí, para un tan gato grito.
6: o un pájaro o un ave Que se haya quedado colada en la habitación Mira, una ave colada en la
2: habitación Podría ser otra opción Para mí en el tipo de sonido Más claro Pero desde luego comprendemos el susto Y comprendemos la expectación En un lugar donde repetimos llueve sobre mojado Es más Sol Blanco Soler, hemos hablado con ella, Clara, y es una de las personas que investigó desde el principio, con el grupo Epta, el tema del palacio de Linares, y además de una forma comisionada, como en tantos otros lugares, con el padre Pilón, y para extender un informe oficial. Es curioso lo que nos contaba Sol, Clara, de que hoy, ahora mismo, este tipo de fenómenos continúan, y nos da información fresca.
8: vimos y, y investigamos el palacio, en la historia del palacio no se quedó terminada, así que a mí no me extraña en absoluto de que todavía hoy en el palacio ocurran cosas. Parece ser que hay persianas que se suben y bajan, luego todo un depósito de cuartos de baño que tenían aparecieron todos en un piso de arriba amontonados que hay que subirlos por una escalera de caracol y que será bueno casi imposible, ¿no?, la, la tarea de hacer eso.
2: Historias, testimonios, rumores... Vale. Hasta aquí, la última hora en este sentido, pero aprovechando yo lo voy a llamar ya el archivo c.t. Suena como expediente, ¿no? Clara Tavoces ha buceado en sus recuerdos, en sus archivos, en sus investigaciones, en sus dosieres. Y nos trae una información valiosísima. De verdad, como disfrutábamos, Clara, viendo aquellas fotos, era la primavera de 1990, se dice pronto. Y ahí estabais un grupo, un grupo que erais la Asociación...
4: Sí, la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid. Y la antigua un... APCM, hoy desaparecida.
2: Y recibís un permiso... ...para estar allí cuando todo está en plena efervescencia.
4: Sí, eh, bueno, sabemos que un poco que, que todo esto salta a la a luz pública... ...en el año 1990, hacia mayo, finales de mayo... ...y nosotros recibimos este permiso para entrar en julio de 1990... ...que curiosamente es el último permiso que se concede... ...en este caso por, por parte de Gerencia de Urbanismo... Eh, ...y en exclusividad para la Asociación Parapsicológica... ...de la Comunidad de Madrid, para entrar allí durante 27 horas y después de lo cual se iniciaron ya las reformas, las obras de reforma de la Casa de América. Con lo Por lo cual...
2: tanto, fuisteis los últimos los inquilinos últimos. del palacio viejo, derruido. Mm. ¿Qué que es lo que más te impresionó? La imagen que te viene ahora mismo.
4: Eh, bueno, a veces he soñado con el palacio años después. Es un sitio que a mí me dejó muy impactada en cuanto a eh, las condiciones en las que se hallaba en ese momento, eh, la majestuosidad del edificio, aunque en fase decadente. Eh, un edificio de cuatro plantas en las que había eh, zonas eh, que había agujeros que te podías ir abajo varios metros de caída eh, porque además no había luz en, en el palacio, tuvimos que ir con, con linternas o sea, Había un pequeño tendido eléctrico que tenía m, para algunos casos de emergencia eh, el equipo de seguridad pero no se podía encender más de diez minutos, no quiero recordar y durante todo el tiempo eh, fuimos con linternas. Afortunadamente tuvimos la suerte de entrar primero de día para poder hacer una inspección ocular eh, de todo ¿no? y poder familiarizarnos con esas partes donde había estos agujeros que te podías caer. Otra de las cosas que me impresionó bastante fue eh, la cantidad de espejos enormes de unas dimensiones mayores a las de cualquier persona alta que estaban... Casi situados en lugares muy traicioneros, ¿no? En, en medio de pasillos, en, en de tal forma que a lo mejor dabas la vuelta a la esquina y te encontrabas ahí un espejo de frente que te podía te podía pegar un susto, ¿no? O
2: sea, Clara, qué curioso. Yo esto no recordaba eh, los agujeros enormes en algunos sí. lugares y, sin embargo, espejos, digamos, objetos accesorios de pura decoración que seguían ahí. O sea, sí. eh, la decrepitud, por un lado, en materiales sí. potentes como el suelo, paredes y demás y, de repente, ornamentos que nadie había tocado.
4: Sí, e Incluso pues el famoso disparo del que hablaba nuestro amigo, el vigilante que ha hablado antes al principio del programa, que mencionaba que algún compañero se asustó y disparó, llegamos a verlo, estaba allí. Y el equipo de, de seguridad que actuaba en ese momento en el Palacio, porque hay que decir que en el Palacio han pasado diferentes compañías de seguridad, no sé muy bien por qué, pero se han cambiado de compañía y, y cada compañía utilizaba una serie de perros. ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos nosotros eh, utilizaban pastores alemanes que, sin embargo, sí que subían. Eh, una de las cosas que decía es que los perros no subían, no querían entrar y estos entraban, pues, nos acompañaron. ¿no? Pero sí sé de otros perros que, por ejemplo, no lo hicieron, ¿no? como en el caso eh, del equipo Epta que los perros se negaban a entrar en determinadas zonas.
2: Y algún guardia de seguridad como el que hemos eh, entrevistado nosotros también hablaba de que los también perros no, no... o sea Es decir, sí. comportamientos diferentes, ¿no?
4: Sí, comportamientos diferentes. yo A ver, yo tengo que decir que la experiencia nuestra a nivel de su gestión, pues, estamos hablando, como digo, de un edificio que incluso, fíjate, hay una sala de baile, que hay tantos espejos que tú intentas verte de frente ...te colocas en una determinada posición... ...y no eres capaz de verte de frente... ...te puedes ver de espaldas de lado de tal... ...pero no te ves de frente, ¿no? por ejemplo... ¿no? ...imaginar eso es sin luz... Eh, ...en un en lugar enorme... ...con una atmósfera muy densa... ...que además recuerdo que ese día... M, había, ...era julio, había hecho mucho calor... ...y en algunos momentos calor asfixiante, ...pero en un momento determinado o se desató... ...una tormenta hacía varios meses que no... ...que no llovía en Madrid... Y claro, eh, encontrarte con esas condiciones pues siempre es un poco sugestivo. ¿no? Mm, sin embargo, actuamos yo creo de una manera con bastante asepsia y por ejemplo, una de las cosas que nos centramos mucho fue en las pruebas psicofónicas, ya que toda la polémica se había desatado por las presuntas psicofonías que se divulgaron en su día, ¿no? eh, pero eh, realizamos eh, psicofonías. ...pruebas psicofónicas con, con una cámara anecoica... ...y una jaula Faraday con un micrófono insonorizado... ...y a su vez he metido todo ello dentro de la cámara... ...y, y luego realizamos una serie de grabaciones... ...con nuestras grabadoras digamos personales... ...pero en, en nuestro informe realmente le dimos valor... ...solamente a lo que apareciera con este eh, método de control... ¿no? ...sin embargo debo decir que en, a lo largo de la noche... ...hacia las 4 de la mañana imaginaos... Eh, realizamos una especie de sesión de, de vasografía... lo que todo el mundo conoce popularmente como, como Ouija. Y eh, durante esa sesión eh, se, se grabó algo que no hemos. es la primera vez que se va a hacer, digamos, eh, se va a emitir esto en un programa. Eh, que lo escuchamos en su momento y, y la verdad es que nos dejó un poco de piedra porque no es la voz de ninguno de los presentes
2: como me he quedado yo al escucharlo antes previamente uh -huh. y es desde luego una de las grabaciones en este caso sí puede ser psicofónico porque ojo este dato no escucháis nada
4: no, no, además se puede ver que por el contexto estamos hablando como si cuela esta voz y Ninguno de los presentes le atendemos, es decir, estamos en otros menesteres porque nadie escucha nada.
2: Es una voz ajena a cualquier persona del grupo, bien identificados todos y conocidos algunos de ellos por nosotros, es una voz como metálica, pero clarísima. Es más, uno puede pensar en que es una grabación que se enciende en ese momento. Pensad esto para, para acostumbraros a lo que vais a escuchar, porque desde luego es rarísimo y agradecemos a Clara porque es un, es un material que nunca se ha escuchado y mire que se han escuchado cosas del Palacio de Linares. Y voy yo a una cosa ahora después a unirla que, que me parece interesante. Me he quedado muy impactado. Está el grupo haciendo sesión de vasografía o de Ouija en mitad de un salón. Están todos concentrados en, en, ahí. En la, en la capilla. En la capilla. Y parece que alguien, aunque en ese momento... Vosotros ahí no estáis con ninguna grabadora, está pulsando una grabadora o emitiendo un sonido casi radiofónico. Parece la voz de un locutor. ¿Qué
4: es lo que dice esa voz? Fin de la prueba número 6. Que podría, incluso por el contenido, podría pensarse, bueno, pues es que a lo mejor alguien estaba finalizando una prueba psicofónica.
2: Estabais solos, no había ningún otro grupo, no había ningún sí, otro... importante. ¿eh?
4: no había absolutamente nadie más exceptuando nosotros. Y vamos, la situación era la siguiente, imaginaos, eh, realizando una sesión de Wi-Fi, varios participantes, no todos podíamos participar porque era de, éramos demasiados. Y, y bueno, pues al resto se le estaba diciendo incluso que fueran a probar a hacer alguna psicofonía en, en, en otra planta. Es decir, y ahí, en ese momento, es cuando se cuela esta voz que desde luego escuchamos después y nadie, en, ya en ese momento nadie reconoció como suya y ni como, como la, ni la voz de ninguno de los otros, eh, nadie dijo, pues oye, me parece que es tu voz. No. Oye,
2: y os asustaste, me imagino, en aquel instante.
4: Pues no. No, porque tengo que decirte que, que nos pareció una cosa tan eh, rara. Tan rara en el sentido de, de tan clara, se escucha tan bien, que no sé cómo decirte, nos costaba creer que eso fuera así.
2: A vosotros mismos, ¿eh? grupo de investigadores... Y fíjate en este que ni, ni
4: siquiera lo quisimos reflejar en el informe final, con eso te digo todo. Porque bueno, nos parecía pues... que era, había que ser aséptico y eso no se había hecho dentro de la jaula. Faraday ni dentro de la cámara necoica.
2: una voz que se escuche perfectamente pero que ellos no escuchan haciendo la sesión de Ouija siendo el único grupo que está ahí y que no corresponde y lo sabemos perfectamente a ninguno de los participantes pero es que es clarísimo es como un intruso y ojo a las voces radiofónicas en el Palacio de Linares ¿eh? que ahora comentaré yo algo de fondo escuchamos es vais a escuchar a este grupo que hace las típicas eh, afirmaciones o cuestiones cuando se hacen a Ouija más o menos y de pronto la voz dice
4: fin de la prueba número 6
8: ha dicho? ¿Oye, se va a ir, ¿eh? Se va sí. Pon el dedo. ¿Sigues aquí?
2: Ahora cuando lo he escuchado, lo alucinante es que nadie se detiene. Tú oyes en el Palacio de Linares eso con esa fuerza y lógicamente el grupo se queda parado diciendo que ha sido eso.
6: No lo sé ¿Había algún
4: vigilante de seguridad? en, en eso? Sí, había un vigilante Pero estaban fuera
6: Es que me suena El típico walkie eh, De los vigilantes de seguridad Que llevan para comunicarse Entre ellos eh, Aquí en la cadena SER Por ejemplo Hacen muchas veces pruebas Para ver si los eh, la seguridad funciona A través de los Que pudiera micrófonos. ser algún tipo de Exacto Que pudiera ser algún tipo de prueba Que estuvieran haciendo Fin de la prueba número 6 lo Porque est... van probando por pasillos Por claro, plantas lo extraño lo Entonces est... Algo que fuera parecido. Lo que pasa es que la,
4: eh, estamos hablando de, precisamente de un sitio que está muy acotado, que es la capilla. La capilla es un sitio cerrado, eh, no es como un lugar de paso de los grandes y enormes salones claro, que hay. Si había algún hueco por alguna... No, y sobre, Nosotros descartamos y sobre, claro, esa posibilidad en, en su momento, ¿no? porque no, no, en, de hecho, vamos, los vigilantes no interfirieron para nada en nuestro trabajo. Que y... hablasen
2: o hiciesen, pero también. No, hay pero una no, cosa. no
4: estuvieran en ningún momento refiriéndose
6: a vosotros, no, no, ni no, nada, no. que estuvieran haciendo su trabajo para ir probando por plantas. Es la posibilidad que pero se pero me ocurre. Hay una, hay hay una cosa
2: que es evidente ¿no? al, al ver el comportamiento, que es lo curioso. Tú estás haciendo cualquier cosa, pensemos, ¿eh? una ouija en el Palacio de Hinares un grupo, y tú huyes esa voz, sea del
4: vigilante sea quien sea. Es, vamos, que, es que a lo mejor al ser tan nos normal nos hubiéramos, no... nos hubiéramos pegado un, a lo mejor un susto eh claro en un sitio y, y de repente ellos una voz que no es de los que está ahí aunque fuese al vigilante quiero decir algo habríamos yo creo que algo habríamos dicho aunque ¿no?
2: en, a lo largo de no la, la noche oís. no claro no oyen nada nosotros
4: no oímos nada y en de al... hecho eh, tenemos tenemos aquí eh, una, otro testimonio que es eh, el de uno de los participantes en, en la ouija que eh, miembro de, de la asociación Parapsicológica de la comunidad de Madrid eh, Sebastián Rodríguez Galindo, que además es, exper es experto en psicofonías y autor de un libro, Psicofonías, un desafío a la ciencia, de Sial Ediciones, que, con el que hemos contactado para que nos cuente un poco cómo, cómo lo vivió él. ¿no?
2: Pero antes de eso, Clara, yo lo volvería a escuchar, solamente para seguir de dudas. Desde luego, si estás en esa tesitura en la que todos hemos estado en alguna ocasión, y más en un sitio así... O se ha escuchado muchas veces esas voces, que sería terrible, imagino que alguien habría dicho a los de seguridad, si estaban con el walkie a tope, que por favor, si van a grabar psicofonías o van a hacer Ouija, no hagan esas pruebas. Pero aunque se hagan, lo curioso es que se ve perfectamente, es que es que sin oyendo la voz, se ve que el grupo que está haciendo eso es que no oye esa voz. Es que nadie dice, oh, ¿qué es eso? Nadie para, nadie... O sea, es como si la conversación del grupo de integrantes de la Ouija... No estuveis escuchando para nada una voz tan fuerte, es que, a lo mejor que a mí es lo olla, que me ¿eh? extraña.
6: Y las cintas lo registran, te lo digo, porque hace poco hemos estado en un sitio, Clara y yo, y yo al principio una voz que salía me parecía una psicofonía, y, y no es... Eran unos vecinos de arriba y se oye incluso una conversación y después la televisión. Por eso sabía que no era una psicofonía, porque después identifique un trozo de televisión. Y nosotros en ese momento que lo íbamos apuntando a todos los ruidos que oíamos, no escuchamos absolutamente nada. Por eso te digo que a veces recogen esas máquinas, esas maquinarias sonidos que ni nosotros oímos ni intuimos.
4: Pudiera ser, yo no digo, yo no digo que no. Lo que sí digo, y esto es importante señalarlo es que esta grabación, que por cierto pido perdón y disculpas por la calidad está realizada con una grabadora del año Catapún, vamos, concretamente de, las de esas épocas las de hace más de 25 años que no tenían la sensibilidad ni mucho menos de las que puede tener ahora, por ejemplo, cualquier grabadora que llevaras tú el otro día a ese sitio que no vamos a decir dónde, mm. pero que también nos dio mucho mucho que pensar. ¿no? Y alguna o
2: que otra pesadilla, por cierto. Y alguna, sí, bastante yo... pesadillas. Pero es, que es verdad que la... la... La forma de la voz... Yo es voz. que estoy
6: intentando dar una explicación sí, sí, a algo sí, tan... Yo lo entiendo porque es natural, mismos,
4: tan claro... Nosotros y, nos pareció algo tan... Tan, eh, tan Es decir, esto es demasiado claro. ¿no? Y con esa temática, cierto? ¿sabes? A mí, lo que, ese...
2: claro, a mí lo que me sorprende de verdad es que nadie se detenga en un proceso en el que cualquier voz cualquier estímulo, cualquier cosa inesperada, no, espera, te hace dar un te brinco, te un susto, ¿no? Sí, si estás claro. así, es que además se oyen las voces de algunos integrantes de esa oveja como diciendo, di, di, di quién eres o algo así, ¿no? O sea, te sale una voz así, sea de un guarda, sea de quien sea, y te da un susto de muerte, si eso te lo aseguro. Ahora, bueno, escuchamos de nuevo, es verdad que parece algo tan metálico, como decíamos, ¿no? Como una emisión radiofónica, parece un locutor hablando, escuchamos. ¿Qué has
8: dicho? Oye, no sé qué te pasa. Aquí poner el dedo ahí. Sí. Oye, se va a ir, eh. Se va a ir. Sí. Pon Sigues aquí.
2: Sigues aquí, decía uno de los integrantes. Lo que sería muy interesante.
6: ¿No escucháis antes un hola,
4: hola, fin de la prueba? No lo habéis escuchado. Eh, hay una voz femenina que, pero esa voz está es, es identificada es la voz de, de Pilar eh, uh -huh. que es una de las, de las componentes de, de la asociación bueno, era una de las componentes de la asociación cuando, en ese momento y estaba presente en el palacio solamente habíamos dos mujeres, era ella y yo
2: yo haría una cosa, que es a los compañeros de seguridad y más si trabajaron en el palacio de Linares si fin de la prueba número 6 significa algo, si si es dentro del argot de los vigilantes alguna forma de decir algo es una forma de nominar a, a la ronda.
4: Es más una fórmula de las psicofonías.
2: No sé, a mí me parece si me una cosa permites. muy rara.
3: Bueno, a mí lo que me llama la atención además de la grabación es que la forma de hablar que tiene no es una forma natural en la que cualquier persona se dirigiría a otra. Parece que es alguien incluso que se dirige a la propia grabadora, porque... Fin de la prueba número 6, con unos largos espacios entre en las seguida, palabras.
2: Enseguida, a ver si hay vigilantes ¿Ay? si puede ser eso, que nos digan si es una parte del argot, ¿no? Mm. Cuando dicen prueba de incendios, sí. yo prueba de incendios, es la única que he escuchado. Siempre dicen aquí en hacer prueba de Hoy, incendios, no sé qué.
6: Fin, Hoy me ¿sí me ha tocado el ser... fin de la prueba?
5: No, yo el fin de la prueba no, he... ah, no, yo no sé. Sé. Hoy me ha tocado ser un poco abogado del diablo. <risa> ya me guardo al gato. Eh, Clara, eh, ¿esa cinta es el, era absolutamente virgen?
4: Sí, porque una de las cosas que hicimos fue escuchar las, las cintas. Lo reflejamos en el informe de...
5: Es decir, no, no, no había sido borrada previamente. No, no, sino no. no.
4: Que... Esa claro, cinta era totalmente nueva. No
2: hace ningún tipo de alusión a la voz y parece increíble porque tú mismo dices, oye, ya nos han fastidiado. no o sea En un proceso de lo que sea que te estás grabando, si sale eso dices, hombre, venga, ¿qué pasaba aquí? Es decir, lo que, lo que sí que es extraño es la nula interacción ¿Cómo no se dan cuenta los integrantes de ese
3: grupo de que está sonando eso tan fuerte? Sí, y además tenemos experiencia en que en sitios un poco abandonados, donde además la sugestión es mayor que en otros lugares, de repente hasta el más mínimo ruido de cualquier pequeño animal que esté por allí, pues estás en un estado de alerta que lo escuchas y que te hace brincar a veces. Entonces, bueno... Yo creo que la, la... hay
6: psicofonías muy claras recogidas en, en sitios de mucho misterio que no, no se han oído y parecen directamente que hablar al micrófono o sea que no tiene por qué oírlo la gente y luego grabarse perfectamente
2: lo interesante es que hay debate con cada sí. cuestión y cada elemento si quieres escuchamos ahora a podrían podríamos
6: volver a poner la psicofonía? sí para, claro para escucharla a ver
2: bueno he quedado intrigado espero que la audiencia también se quede es que intrigada sí, más porque cosas. es el misterio de, que hay más cosas bueno,
4: antes del ver, fin hay, de la hay, prueba hay una serie de voces que son sí, las, sí, de, las vuestras y yo puedo decirte quién es quién sí, sí, o sea, es la única que no puedo decirte quién es de las voces que hay ahí es justamente esa por eso es la que nos llamó la atención ya, como ya ha dicho.
1: Oye, ¿Qué
8: te pasa? Aquí, poner el dedo ahí. No, por Dios, pero. Sí, sí. Oye, es. se va a ir, ¿eh? Se va a ir. Ay, sí. Pónete. Bueno, ¿Sigues aquí?
2: ¿Sigues aquí? Sí, seguimos aquí. ¿Seguimos aquí? ¿Seguís aquí en Milenio tres. Desde luego, es que además se ve con una fuerza. Tremenda, ¿no? La emisión Pero del
5: sonido. Esa cualidad metálica que tiene que tiene la voz es que suena muy parecida, y de ahí eh, las suspicacias de Carmen y, y en este caso mía, suena muy parecida a una voz que salga de un altavoz. Sí, sí, exactamente. exactamente. De, de un altavoz como el de un walkie-talkie, como el de una megafonía, como el de.
2: Pero en todo caso, una megafonía, que no sé si había, Clara. Si había megafonía activa yo, por parte yo de.
4: Creo que no. Si, si, si no había ni luz. <risa>
5: No difícil entonces. No, sí. Si
2: no hay luz, sí es un poco complicado. Eh. Es un misterio, desde luego no, es una de las grabaciones más raras
6: Es que a nosotros se nos acaba de colar una voz ahora mismo <risa> escuchándola pues, yo, yo no sé si y era la, de la música mí, de también, Noel
3: Yo también lo he oído eh No, no, la sé música no si es No, hay... locos, no volvemos sé no, si no, si no, locos el, el efecto Linares no no Ya verás cómo nos van a llegar luego Pues que nos lleguen La idea
4: tiene Noel, que muchas veces nos dicen Que claro ha habido por ahí una voz Oye,
2: lo que es la sugestión del efecto Linares ¿Eh? Estamos todos ya en la, en, en la dinámica. Salgamos de dudas, vamos a que nos cuente alguien que estaba en esa
4: grabación. Concretamente el que dice, ¿sigues aquí? Ah, ¿es él? Sí, Sebastián Rodríguez Galindo.
8: Todo transcurrió sin mayor eh, tipo de novedad, pero curiosamente cuando realizamos la, la audición posterior de, de esta grabación, comprobamos cómo se escucha una voz que dice, fin de la prueba número 6. Esta voz, la verdad, que es pues, una voz un poco psicodélica, con, como en, enlatada, con cierto sonido metálico, que los miembros de los que estábamos realizando esta prueba, ninguno reconocimos como voz propia nuestra y, asimismo, tampoco reconocimos como de ninguno de los intervinientes en la sesión. Con lo cual, aunque esta frase, fin de la prueba número 6, se podía haber utilizado cuando se hizo la, las pruebas de psicofonías, en ese momento no se estaban realizando psicofonías como prueba científica, sino que era dejar el grabador al libre albedrío y que grabase cualquier tipo de grabación. Con lo cual debemos de decir que nos dejó muy sorprendidos, altamente sorprendidos, al comprobar que, que en ninguno de los presentes habíamos emitido aquel tipo de, de voz.
2: Retazos de historia un poco, ¿no? Y de volver a caminar por el Palacio de Linares como si fuese 1990, empezando por las grabaciones de este año. Y curiosamente, ha habido muchas personas que aseguraban que algunas célebres psicofonías obtenidas en el Palacio de Linares, aparte de las fraudulentas y ya muy conocidas, como esa de Quítame la falda de Germán de Argumosa, había personas que decían que era un jingle de radio, que era una emisión de radio eh, confundida, ¿no? Una especie de pareidolia sonora. Bueno, esto también suena muy radiofónico. Es decir, que hay un tipo de voces, desde luego, eh, que se colaban o que tenían emisión natural, no lo sabemos, pero que tenían esa especie de, de contundencia. De verdad que sería maravilloso eh, en el mundo de los vigilantes de seguridad, de las personas que hacen rondas, pues bueno, porque la única opción natural puede ser eso. Nos extraña en un, con un grupo electrógeno que se pone cada 10 minutos, que hay un sistema de megafonía, evidentemente es bastante absurdo, pero... También me parece absurdo, a no ser que la grabadora distorsione, de alguna forma, eh, una emisión que suena en un walkie relativamente cercano. Bueno, pudiera ser. Pero fin de la prueba número 6, a ver si es un código interno de ellos. Bueno, y no sacan de dudas. Desde luego, a mí lo que más me sorprende es la nula acción por parte de un grupo que está en ese momento ¿no? tan delicado de hacer una Ouija y que parece que no escuchan una fuente de voz tan aumentada. Pero hay más. ...subisteis a las plantas de arriba, hicisteis todo tipo de pruebas... ...y el propio Sebastián Rodríguez Galindo... ...hablaba de que a nivel de radiestesia, un experto en este campo... ...también nos llamaron la atención cosas... ...y que anotasteis en vuestro informe pulcramente, ¿no?
4: Sí, eh, en efecto, pues eh, hubo una serie de anomalías eh, en ese sentido... ...en algunos puntos del, del palacio... Y bueno, eh, sí que podemos decir que la explicación que quisimos darle a todo ello, independientemente de la, la sugestión, eh, que bueno, justo eran puntos muy concretos donde se hablaba eh, de determinadas fenomenologías, eh, el palacio, toda la zona de, de, del palacio, de, debajo de Cibeles, eh, hay corrientes subterráneas de agua, y eso puede hacer que se alteren las, las mediciones. El famoso
2: arroyo broñigal, creo que uh -huh. pasa por allá abajo, ¿no?
4: Exacto, entonces, eh, podía, pudiera ser que eso se hubiera desencadenado, esas anomalías, pero la verdad es que era en algunos puntos más que en otros, y curiosamente, en esos puntos en los que se percibían las anomalías, algunos miembros sí que tuvieron, eh, a nivel de su gestión, una sensación de malestar en, en determinados lugares.
8: Se hizo un reconocimiento radiestésico de, de, de todo el palacio, de los pasillos, de las habitaciones. Justamente en tres lugares de, del palacio se comprobó una cierta reacción anómala del, del instrumento utilizado, tanto de la varilla como del péndulo. Esos tres lugares fueron, primero, la, una sala contigua a la habitación de la marquesa, una habitación que tenía una bañera de mármol, eh, otro lugar era la capilla, una capilla que, que comentaban que en, en, su, en su época fue construida con vigas de hierro, algo algo inusual para, para aquel tiempo... ...y que ciertamente al ser eh, vigas de hierro forma, en forma paralela podía en cierto sentido pues eh, alterar los campos magnéticos. Y también hubo otra habitación que fue la que los miembros que, que estuvimos realizando esta prospección tuvimos una especial sensibilidad era una habitación eh, circular que estaba en el ático del palacio. Se comentaba que en aquella habitación circular podían haber estado encerrados los descendientes no deseados de los Marqueses. Pues eh, en esta habitación, efectivamente, el, tanto el péndulo como la varilla vieron una, unas oscilaciones que, que no eran eh, normales como en el resto del edificio, sino que eran ciertamente anómalas.
2: 2.54, no os perdáis la tercera hora que viene, intensa, con robots y profecías con Santiago Camacho y con un tema intrigante como pocos la mala semilla pero para rematar el asunto del palacio de Linares y exhumar estos documentos del archivo de Clarata Oces que conectan con la pura actualidad ese palacio bueno, por lo que sea parece singular no y da la impresión de que de vez en cuando surgen datos eh, a pesar del silencio general no interesa esa fama relacionada con el misterio pero aquí están eh, esas voces esos sustos esas historias que están aparentemente ocurriendo prácticamente a diario a ver si tenemos información de ese fin de la prueba y de todo lo que escucháis, porque yo ya estaba enloqueciendo, ¿no? Viendo sobre todo este sector, a Javier y a Carmen, que ponían unas caras, que yo digo, ¿pero qué está pasando aquí?
6: No, pues pon caras porque la gente lo ha oído. Lo ha Así oído. Así que tendremos que revisar claro. esta grabación porque, porque se ha escuchado. O sea, es que yo lo escucho yo, yo ya. Yo he escuchado. Somos tres eso, personas. De hecho, Vosotros a, dos... a Carmen
4: instintivamente pensando que había sido ella, en pero En efecto, no. el el los, los
6: dos, más mayores, los dos más sordos. No, sí. O sea que... Claro, claro. Miguel Martín dice, <risa> <risa> pues yo sí he escuchado ese gemido en medio de vuestra conversación con los pelos de punta. Es que se ha oído. Es que además claramente. yo me he quedado
3: callado como me lo habré imaginado, pero de pronto he visto que Carmen me estaba mirando así de reojo y, y ya nos hemos mirado y hemos afirmado. Seguro que son cosas de Noel.
6: <risa> no, no, no. <risa> Seguimos. Alex dice, a mí me parece que es un sonido real, que es tan normal que ellos mismos lo obviaron. No me parece raro. José Gutiérrez dice que es vigilante y que nunca dicen eso cuando privamos los walkie-talkie. Dar me parece la voz del típico Interesante,
2: él es vigilante. Sí. Y dice que no dicen fin de la prueba, seis era, ¿no? ¿Cómo fin, de, era?
6: fin de la prueba número 6. Fin de la prueba número seis. Nunca decimos eso cuando privamos los walkie-talkie. Uh -huh. Que no sé qué es de la prueba los walkie-talkie apagarlos ah, o... sí, dar,
3: o, accionarlos.
6: Probar. dar voz me parece la voz del típico científico que se autograba cuando está con un proyecto y está haciéndose pruebas, una filósofa dice fin de la prueba número 6, no suena a una voz humana, Lucía Pinazo, si no lo oyeron los integrantes del grupo es que es algo que estaba ajeno a ellos, decían también si habéis puesto la grabadora un poco más alejada de vosotros o estaba
4: esta eh, concretamente era mi grabadora, por eso tengo yo este archivo y la tenía junto a mí, claro
6: Paula Uso, yo creo que es un grito, hablaban del grito que se escuchaba en el despacho, yo creo que es un grito de una persona y más bien una mujer. Todas las veces que la he oído me ha asustado mucho, es un grito angustioso. Félix Barquero, eso es una lechuza, las oigo bastante. Sombra Norceste, yo tengo cuatro gatos y puedo decir que un gato no suena así ni por asomo. María José Pulido, ¿os acordáis que encontraron una caja metálica con un feto momificado en el palacio? ¿Será ese su grito?
3: Una pregunta para Clara, no sé si en esa noche había más grabadoras grabando a la vez ese momento y si se ha podido comprobar si en otras grabadoras se capta, imagino que estará comprobadísimo, claro.
4: Eh, bueno, pues creo que había alguna grabadora más, yo no recuerdo que se grabaran otras, pero...
2: Que es que eso nos han pasado varias veces, sí, ¿no? Claro, yo es que es claro. otro
3: detalle interesante. Yo,
2: yo voy a decir una cosa simplemente y puedo adelantarlo, no mucho más, hablando de adelantos, por favor, no os falléis, que está el patio como está, de duro en la televisión, en el sentido de que nos adelantan Tanto mañana. que pedís por la calle, sí, ponerlo más pronto, sí. ponerlo más pronto. Estoy absolutamente harto de que me digáis más pronto, <risa> y luego cuando vamos más pronto, claro, es que es tremendo más pronto. Así que cuarto milenio mañana con un montón de cosas, y además todo este equipo estará ahí, es curioso, todo lo que estamos en la mesa estaremos por ahí, eh, con un montón de cosas a las 11 menos cuarto, entre las 10 y media y las 11 menos cuarto. ...que eso ya es Prime Time... ...así que mañana Cuarto Milenio... ...a ver si nos apoyáis... ...porque yo creo que va a merecer la pena... ...solo os adelanto una cosa... ...Fernando Cámara... ...de alguna manera nuevo colaborador del programa... ...el piloto de combate coronel español... ...que persigue a la de manises ...así que os esperamos... ...y para Cuarto Milenio... ...resulta que Paloma Navarrete... ...Carmen Porter y Clara Tavoces... ...vaya trío... ...estuvieron en un sitio... ...y las pesadillas parece que... ...que acompañan en ocasiones... ...a los lugares que han impactado mucho... ¿no? ...como decías que el Palacio... ...ha soñado con él porque algo queda, ¿no? Bueno, pues, pues ahí está eh, el código, ¿no? Habéis tenido vuestras pesadillas.
6: Hemos tenido, hemos tenido las pesadillas porque es un lugar nada... Y picores también, ¿eh? Eso lo veremos muchos, dentro de 10 días. Muchos. No, de 8 días. Cristina Hernández nos dice, se me ha dado la sangre cuando he oído el grito. Espelucnante, no me gustaría estar en el pellejo del hombre que trabaja. Roser dice, se me han puesto los pelos como escarpias y se me han clavado al jersey. Acongojada, ¿no? Lo siguiente... Jeremías al final de la grabación, un chillido, un grito, no es un sonido agradable, la verdad. Suena como un leve grito de niña al final, quizás es Raimunda, nos dice Alex Isso.
2: Raimunda, la eterna historia, la eterna niña, ese dibujo en uno de los techos, esa sombra que decían ver algunos, ese nombre asociado para siempre a este lugar que hemos revisitado hoy. Santi, me das uno de tus titulares para lo que viene después.
5: Pues mira... Eh... La semana pasada Clara Taoces hizo una profecía Porque estaba hablando yo de inteligencias artificiales Ella lo quiso relacionar con las profecías Y sí, hay inteligencias artificiales que hacen profecías
2: quedó una cosa, 2.59 Fermín Agustí, buenas noches Buenas
5: noches, siker Terminamos la hora
2: siendo trending topic en Twitter Trending topic, bueno, pues eso está muy bien, Fermín Volvemos con un montón de cosas Que van a merecer mucho la pena esta noche intensa En la madrugada en la cadena Sierra en Milenio 3 Ahora todas las noticias, enseguida volvemos